0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. prosince. Bůh nás nevyvolil kvůli naší šikovnosti, kázal římský biskup při dnešních nešporách na závěr kalendářního roku.
1: Zemřel augustiniánský teolog kardinál Prosper Grek.
0: Podle zprávy agentury Fides bylo v letošním roce zabito 29 misionářů.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Milan Glázer a Johanna Římský biskup sloužil na závěr kalendářního roku v zaplněné bazilice svatého Petra liturgii prvních nežpor ze slavnosti Matky Boží Panny Marie za účasti občanských autorit města v čele s primátorkou Virginii Radži. Bohoslužba Večerní chvál pokračovala adorací vystavené nejsvětější svátosti a zpěvem hymnu Te Deum na poděkování za uplynulý rok. Homily je pronesenou papežem Františkem vám přinášíme v plném znění.
0: Když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna. Syn, poslaný otcem, postavil svůj stan v Betlémě Efratském, maličkým mezi městy. Žil v Nazaretě, městečku, které písmo nikde nezmiňuje, kromě otázky, může z Nazareta vít něco dobrého. A zemřel vyobcován z velkého města Jeruzalém, ukřižován za hradbami. Boží volba je jasná. Ke zjevení svojí lásky si vybírá malé a opovrované město a když přijde do Jeruzaléma, spojuje se s lidem hříšníků a vidědenců. Nikdo z obyvatel města si neuvědomuje, že syn boží učiněný člověkem jde svojí cestou, pravděpodobně ani jeho učedníci, kteří teprve se vzkříšením plně pochopí mystérium přebývající v Ježíši. Slova a znamení spásy vykonané ve městě vzbuzují úžas a momentální nadšení, ale nejsou přijata ve svém plném smyslu a za krátko budou zapomenuta, až se římský prokurátor zeptá chcete propustit Ježíše nebo Barabáše. Ježíš je ukřižován za městem, na Golgotě, aby byl zavržen pohledy všech obyvatel a zesměšněn sarkastickými komentáři. Avšak odtud, z kříže, který je novým stromem života, Bůh přitahuje všechny k sobě. A pod křížem také bolestná Matka Boží svým mateřstvím objímá všechny lidi. Matka Boží je matkou církve a její mateřská něha dosahuje ke všem lidem.
1: Nelačíta? Aposto, sua tenda. Ve městě postavil Bůh svůj stan a nikdy se odtud nezdálil. Jeho přebývání ve městě i v tomto našem městě Řím se nesmí stát umělým konstruktem, nýbrž musí být objevováno a odhalováno. My potřebujeme vnímat město kontemplativním pohledem, totiž pohledem víry, která objevuje Boha, jenž přebývá v jeho domech na jeho ulicích a náměstích. Proroci v písmu varují před pokušením vázat boží přítomnost pouze na chrám. On přebývá ve svém lidu, kráčí s ním a žije jeho životem. Jeho věrnost je konkrétní, je nablízku každodennímu životu svých dětí. Bůh, když chce obnovit všechno, dokonce ani nezačíná od chrámu, nýbrž odlů na nepatrné a chudé ženy svého lidu. Tato boží volba je výjimečná. Nemění dějiny skrze mocné muže občanských a náboženských institucí, nýbrž počínaje ženami z periferií římské říše, jako je Maria, a bezdětnými jako Alžběta.
0: V žalmu 147, který jsme před chvílí recitovali, vybízí žalmista Jeruzalém, aby oslavoval svého Boha, protože se sílá svůj rozkaz na zemi. Rychle běží jeho slovo. Skaze svého ducha Bůh v každém lidském srdci pronáší svoje slovo, že hná svým dětem a povzbuzuje je k práci pro mír v tomto městě. Rád bych, abychom dnes svým pohledem na město Řím chápali věci z božího hlediska. Pán se těší pohledem na tolik dobra, které je denně prokazováno, na úsilí a obětavost při prosazování bratrství a solidarity. Řím není pouze komplikované město s mnoha problémy nerovnostmi, korupcí a sociálním napětím. Řím je město, kam posílá Bůh svoje slovo, jež působením ducha hnízdí v srdci svých obyvatel, podněcuje k víře, naději a lásce a přičinuje se o dobro všech.
1: Myslím na mnoho odvážných lidí, věřících i nevěřících, které jsem potkal v těchto dnech a kteří představují tlukoucí srdce Říma. Bůh opravdu nikdy nepřestal měnit dějiny a tvář našeho města prostřednictvím lidu, tvořeného jeho nepatrnými a chudými obyvateli. On si je vybírá, inspiruje, motivuje k činu, činí je solidárními, přiměje rozhazovat sítě, vytvářet pevné vztahy a budovat mosty, nikoli zdi. Právě tisícerem těchto bystřen živé vody ducha, jimiž boží slovo zúrodňuje město, činí z šťastnou matku dětí.
0: A co žádá pán od církve v Římě? Svěřuje nám svoje slovo a nutí vrhnout se do vřavy, zapojit se do setkání a vztahů s obyvateli města, aby toto poselství rychle běželo. Jsme povoláni setkávat se s druhými a popřávat sluchu jejich existenci, jejich volání o pomoc. Naslouchání už je úkonem lásky. Mít čas pro druhé, vést dialog, rozpoznat kontemplativním pohledem přítomnost a působení Boha ve svých životech, dosvědčovat spíše skutky než slovy nový život evangelia, je opravdová služba lásky, jež proměňuje realitu. Takto bude totiž městem i církví obíhat čerstvý vzduch, znovu se vydá na cestu, překoná staré logiky protikladů a plotů za účelem vzájemné spolupráce a budování spravedlivějšího a bratrského města. Nesmíme mít strach nebo se považovat za nepřiměřené pro tak důležité poslání. Připomeňme si, že Bůh nás nevyvolil kvůli naší šikovnosti, ale právě proto, že jí jsme a považujeme se za nepatrné. Děkujme za jeho milost, kterou nás v tomto roce podpíral, a s radostí k němu pozvedněme svůj chvalospěv.
1: To byla Homilie Papeže Františka při prvních nešporách ze slavnosti Matky Boží Panny Marie spojených s děkovným tédeum na závěr kalendářního roku.
0: Vatikán. V pondělí večer zemřel v Římě kardinál Prosper Greg, člen řádu svatého Augustína, emeritní profesor několika římských univerzit a poradce kongregace pro nauku víry. Byl mu 94 let. Papež František v kondolenčním telegramu oceňuje Grekovo osobní svědectví křesťanského a zasvěceného života a jeho příkladnou službu ve výchově nových generací, zejména kněžských. Zároveň připomíná jeho dlouholetou a odborně vykonávanou práci na papežských univerzitách a v institucích svatého stolce. Kardinál Grek se narodil 24. prosince roku 1925 ve Vittorioza na ostrově Malta a byl pokřtěn jako Stanley. Po základní a střední školní docházce se zapsal na studium lékařství na Malcké královské univerzitě, které však přerušila druhá světová válka a vojenská služba. Po pečlivé rozvaze vstoupil roku 1943 k Augustiniánům, přijal řeholní jméno Prosper a po dvanásledující roky navštěvoval řádovou školu filozofie a teologie v Rabatu. Po skončení války jej představení vyslali na další studium do Říma na mezinárodní kolej svaté Moniky. Kněžské svěcení přijal 25. března roku 1950 v Bazilice svatého Jana na Lateránu a o tři roky později zakončil doktorát na papižské univerzitě Gregoriana. Po studiích v Oxfordu a Cambridge se otec Greg vrací v roce 1965 znovu do Říma, aby řídil Augustiniánský teologický institut a o několik let později, v roce 1969, spoluzakládá Patristický institut Augustinianum, jemuž rovněž předsedal. Kardinál Prosper Grek je autorem četných knih a odborných článků. V roce 2013 se kardinál Grek ujal meditace pro 115 kardinálů, zhromážděných v posledním konkláve, které vedlo k nástupu papeže Františka na Petrův stolec. Mutno říci, že tato úvaha měla mnohé prorocké rysy. Kardinál Grek tehdy řekl že nový papež bude muset vynaložit veškeré úsilí, aby udržel jednotu v rámci katolické církve, a to na pozadí slabého teologického myšlení, relativismu, materialismu a neznalosti základní abecedy víry. Maltský kardinál zde spatřoval jediné východisko, nové hlásání evangelia a přihlédnutí k sensu fidejí, smyslu věřících pro víru.
1: Vatikán. Agentura Kongregace pro evangelizaci národů zveřejnila výroční zprávu o misionářích zabitých v roce 2019. Podle ní obětovalo život ve službě 29 kněží řeholníků a lajiků. Smutné prvenství patří africkému kontinentu, kde zahynulo 15 misionářů. Data schromážděná agenturou Fides vykazují geografickou různorodost, potvrzující jakousi globalizaci násilí.
0: Mučednictví je o života křesťana, křesťanské obce. Vždycky mezi námi budou mučedníci, a to je znamení, že jdeme ježíšovou cestou. Cituje agentura Fides v úvodu svého raportu papeže Františka z promluvy při generální audienci z 11. prosince letošního roku, kde v katechezi o skutcích a poštolů přibližoval křesťanské mučednictví. V roce 2019 bylo na různých místech světa zabito 29 misionářů. Osmnáct kněží, šest lajků, dvě řeholní sestry, dva řeholníci a jeden trvalý jáhen.
1: Po osmi letech v nichž největší počet zabitých misionářů vykazovala Amerika, drží od roku 2018 smutný primát Afrika. Na černém kontinentu bylo zabito 12 kněží a tři další misionáři, řeholník, řeholnice a lajička. V Americe bylo zabito šest kněží, čtyři lajici, jeden trvalý jáhen a jeden řeholník. V Ázii pak jedna laická misionářka a v Evropě řeholní sestra. V mnoha případech byli misionáři připraveni o život během pokusů o krádež v oblastech, kde je násilí na poradu dne, autorita státu je oslabena korupcí nebo zcela chybí. Vraždy tedy nejsou přímým výrazem nenávisti k víře, nýbrž spíše úsilím o sociální destabilizaci. Zpráva agentury Fides si všímá také určité globalizace násilí. Zatímco v minulosti se násilné skutky zpravidla soustředily do určitého národa nebo oblasti, v roce 2019 došlo k vraždám misionářů v deseti afrických a osmi amerických státech, po jednom pak v Asii a v Evropě.
0: Jak vysvětluje výroční raport, místní církev je v mnoha oblastech chápána jako organizace pomáhající lidem a přímo konkurující organizovanému zločinu. Eliminace kněze proto znamená daleko více než zabití jiného člověka, protože destabilizuje celou komunitu. Snadno tak lze nastolit teror a mlčení otevírající prostor korupci a volnému působení kartelů. Tento klíč s velkou pravděpodobností nabízí správné čtení k některým vraždám. Upřesňuje agentura FIDES, jako například smrt otce Davida Tanka, zabitého ozbrojenými skupinami na cestě do vesnice Takum v Nigérii, kde měl zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky, která spolu po desetiletí bojovala. Nebo ve Středoafrické republice barbarská vražda sestry Inés Níve Sancho, jež po desetiletí učila děvčata šít a vyučit se řemeslu. Podobně také případ bratra Paula McOleyho. Jeho tělo bylo nalezeno ve studentské komunitě v Lasal Kitos v peruánské džungli, kde se věnoval vzdělávání mladých domorodců. Stejně jako všichni další zavraždění kněží, řeholníci, řeholnice a lajci, přinášeli do každodenního života lidí s nimi žili evangelní svědectví lásky a služby. Snažili se přinášet úlevu v utrpení nejslabších, pozvedat hlas na obranu jejich pošlapaných práv, denuncovat zlo a nespravedlnost a otevírat srdce naději.
1: Misionáři zůstávali na svých místech také v nebezpečných situacích, navzdory varováním přicházejícím od občanských autorit nebo vlastních náboženských představených, svědomím rizika, které podstupují, aby zůstali věrně úkolům, ještě na sebe vzali a se trvali blízku lidem vystaveným stejným hrozbám. V tomto kontextu je téměř nemožné sestavit seznam biskupů, kněží, holnic, pastoračních pracovníků i prostých katolíků, kteří byli napadeni, brutálně zbyti, okradeni či podrobeni výhruškám kvůli své víře. Podobně není možné vypočíst katolické struktury ve službě veškerého obyvatelstva bez ohledu na náboženskou či etnickou příslušnost, jako jsou školy, nemocnice, sociální střediska, které byly napadeny, splundrovány nebo vyrabovány. Výroční zpráva neschromažďuje pouze informace o těch, kdo se stali obětí nenávisti k víře, nýbrž o všech pokřtěných angažovaných v životě církve, kteří zahynuli násilným způsobem. Záměrně proto neužívá novodobý termín mučedníci, aby se nevyslovovala k titulu, který může církev v některých případech navrhnout po pozorném zkoumání v rámci kanonizačního procesu.